0: Capítulo 1. Siete veces siete. 12 de octubre del 2005, alrededor de las once de la noche. La luna ha vuelto de cal y azúcar los tejados de la gran ciudad. Quizá por una equivocación de las permanentes nubes, hoy dejan penetrar los rayos y las últimas gotas de lluvia resplandecían en la ventana. A diferencia de las motas de polvo en los destellos de sol, que se meten a través de la ventana y dan por la mañana la sensación de una persistente caída de galaxias, las gotas de lluvia sobre el vidrio semejan en cambio mundos esféricos, completos, acabados. Eso pensó Amaranta. Era el principio de la medianoche. ¡Ay, las siete maravillas! Suspiró y cerró el libro. Se había aprendido la fórmula mágica de memoria. Volvió a la ventana. —¿Las siete maravillas? —preguntó la abuela Alma, que había terminado de secar los platos de la cena. Amaranta estuvo a punto de decirle que dentro de una biblioteca con miles de volúmenes de barro en escritura cuneiforme, alguien imagina a Babel. Y, paralelamente, un faro alumbra a una pirámide invertida que se va disolviendo en el reloj de las arenas del desierto que alrededor de un siglo y medio antes del nacimiento de Cristo, el célebre matemático Filón de Bizancio escribió un tratado al que tituló The Septem Orbis Spectaculis, es decir, las siete maravillas del mundo, del que se desprendió la leyenda o el mito acerca de estas construcciones prodigiosas, y que de todos estos prodigios del mundo antiguo únicamente subsiste la gran pirámide, algunos fragmentos del mausoleo y los más recientes descubrimientos de los restos del faro de Alejandría. Pero no se atrevió. Estuvo aún triste de confesar a su abuela Alma que ya nada queda ni de los jardines Semiamis o Amitis, la reina babilónica por quien se construyeron. Ni tampoco del Artemisón de Feso, del que únicamente se pudo desenterrar un pobre esqueleto arquitectónico carcomido por el pantano y el tiempo, ya que la efigie sagrada de la diosa no se conserva ni un mísero recuerdo. Decirle a su abuela a Alma que de la estatua de Zeus en Olimpia y del coloso de Rodas apenas sobreviven imágenes en monedas que ilustran la forma que tuvieron, y del resto, nada un vacío que congela el espíritu. Se detuvo un momento. No quería traicionarse. Aunque aunque quería declarar a su abuela que la palabra mágica es Ubris, tuvo miedo de quedar expuesta al ridículo. Pensó, simplemente, que Ubris significa el anhelo de los hombres por ocupar alguno de los terrenos de Dios. Se sonrió y se dijo que ella no lo ocuparía no al menos en ese instante, porque hubo una torre en Babel que escalaba hacia el cielo, una pirámide que anteriormente fue un sigurat y que ofrecía la vida eterna, así como un faro, una tumba y una estatua que no fueron más que sacrilegios, atrevimientos, pues uno a uno quiso profanar lo sagrado, introducir sus piedras en la inmortalidad. Eso era Ubris, la gran ramera. ¿Desear ser como Dios o trasponer fronteras humanas? Por eso Amaranta guardó silencio. En cambio, cuando a su abuela repitió la pregunta, pensando que la nieta no le había escuchado, Amaranta enumeró como si con ello fuera suficiente para explicar todo cuanto sentía y pensaba. Los jardines colgantes de Babilonia, la pirámide de Egipto, el templo de Artemisa en Efeso, el coloso de Rodas el faro de Alejandría, el mausoleo de Alicarnazo y la estatua de Zeus en Olimpia. La abuela Alma escuchó con deleite la recitación de memoria y preguntó distraída. ¿Por qué no se eligieron otras efigies? Amaranta pensó en la acrópolis de Atenas, el laberinto de Creta, el templo de Judea, las minas del rey Salomón, la tumba de Katal Huyuk en fin tantas otras, misma que Filón de Bizancio conocía. Pero, ¿cómo exponer que tal vez existió un propósito probablemente vinculado al saber pitagórico y cabalístico? Es decir, al ocultismo y no hacer que la abuela alma diera un salto de tres metros de altura. No lo sé, respondió. Mentía. Quería preguntar, surge al unir en el mapa a las siete maravillas con un trazo de un gigantesco lápiz imaginario? ¿Qué aparece si reúnes las más antiguas y luego las más recientes? No dijo nada. Sencillamente esperó. Sabía que Filón debió haber trazado en el mapa alguna figura. Bastaba detenerse a contemplar la ubicación de Alicarnaso, Efeso, Rodas, Alejandría y Menfis para descubrir una línea la cual es cortada por otra que atraviesa desde Olimpia hasta Babilonia, y cruzándola por la mitad. Y en el año 150 Cristo no existían planisferios. Había una clave secreta en las siete maravillas del mundo antiguo, pensó la muchacha nuevamente. Demasiadas coincidencias de nombres, nacimientos e interrelaciones que, posiblemente, quizá no tuvieran entre sí más valor científico que el trazo de una carta astral, una lectura de manos o el sueño de una noche de verano. Aunque, tal vez, y era esta posibilidad la que le fascinaba, palestino y judío monoteísta, vinculado a la plural bizancio, Filón procuró unir los mitos que anunciaban el despertar del espíritu. ¿Un texto hermético y profético? quizá le habría respondido la abuela con sarcasmo, por lo que Amaranta prefirió no decir nada. No obstante, pensó que de existir un poderoso saber oculto y quienes quisieran transmitirlo fueran conocedores de la flacura de la piedra, ¿dónde habrían guardado las fórmulas? Tenía argumentos. Estuvo a punto de citar a Víctor Hugo cuando escribió acerca del lenguaje de las pétreas catedrales. Sabía que la sola cita hubiese bastado para que la abuela prestara atención, pero como no sabía si iba a emplear alguna otra ironía para con ella, mantuvo su actitud de reserva. Imaginó en cambio que le decía al oído, Abuela, la memoria necesita de los mitos para asirse con fuerza a la realidad. Y los mitos son palabras, siete cuentos maravillosos, no en el papel ni en la piedra, concluyó lógicamente la muchacha, sino en material tenaz e indeleble. Se entretuvo en mirar la calle a través del cristal, sin decir ni lo que pensaba ni lo que sentía. La palabra, cuando es génesis de lo maravilloso, resiste con más fuerza que la piedra al paso del tiempo. Leyó la abuela en voz alta y luego agregó, «Me gusta». Había tomado el libro de su nieta y tras ir de aquí para allá saltándose páginas, se topó con un cuadro sinóptico que le atrajo. La pirámide es con mucho la más antigua. La construyeron los campesinos egipcios hacia el año 2500 a.C. Eso significa que tiene casi 5.000 años de antigüedad y es la única maravilla que se conserva. Los jardines colgantes de Babilonia cronológicamente vienen a continuación debieron edificarse hacia el siglo VI antes de la era cristiana. No se sabe hasta qué fecha duraron, pero es posible que lo hicieran por más de mil años. El siguiente monumento en antigüedad es el Templo de Efeso. Se conoce que el lugar fue un santuario desde el año 700 antes de Cristo, aunque su construcción se inició formalmente en el siglo IV y se prolongó hasta el siglo III. Nunca se terminó de construir en su totalidad. Los godos lo destruyeron en el año 262 Cristo. No se sabe a dónde fue a parar la efigie de la diosa Artemisa. Alrededor del año 462 Cristo, Fidias, a pedido de Pericles, construyó la estatua de Zeus en Olimpia, la cual fue llevada a Constantinopla y destruida en un incendio. La fecha exacta de su destrucción se desconoce. En el año 350 a.C. muere Mausolo Satrapa de Alicarnaso, Artemisa, su hermana y esposa, manda edificar una tumba real, la cual se conserva hasta el siglo X. Cuando el mausoleo fue demolido por los turcos, el faro de Alejandría se edificó alrededor del año 300 a.C., tras la muerte de Alejandro el rey Ptolomeo II lo mandó construir. El faro sobrevivió hasta el siglo X de nuestra era, cuando fue destruido por un terremoto. Finalmente, el llamado Coloso de Rodas, erguido entre los años 280 y 268 a.C. La más reciente de las maravillas, una únicamente estuvo en pie durante 60 años. Aunque la leyenda dice que ni siquiera eso, pues a los pocos años de haber sido levantada, una inundación tiró la imagen y lo que se veía durante ese tiempo, antes de que fuera completamente demolido, eran los restos de la estatua en el fondo de la bahía. Así, pues, las siete maravillas se pudieron ver de pie en el corto tiempo comprendido entre el año 268 y el año 264 Cristo, es decir, durante cuatro años. Cuando Filón de Bizancio escribe, las maravillas ya son únicamente un símbolo. Amaranta, llamó, ¿te gustaría que como regalo de cumpleaños fuéramos a visitar las Siete Maravillas? ¿En serio, abuelita? ¡Sí! Sin creer posible que el sueño pudiera ser realidad. Además, desconfiaba de las promesas. Rieron. Desde hacía meses... Luego de la lectura de aquellas páginas acerca de las siete maravillas del mundo antiguo, Amaranta pasaba las horas soñando despierta. Investigó en la escuela por medio de internet todo cuanto pudo acerca de aquellas construcciones. E incluso había comenzado a formar un club donde los muchachos de su edad participaban con descubrimientos y hallazgos. La respuesta fue automática. La abuela usaba las promesas para arrebatar a sus seres queridos de la tristeza, aunque la mayoría de las veces olvidaba cumplirlas. Luego del entusiasmo inicial, Amaranta, en tono más reflexivo, como si le confesase un secreto, le dijo «Estas de maravillas del mundo antiguo! ¡Parecen ocultarnos un secreto! —¿Un secreto? —indagó la anciana. —Quizá cada una de ellas sea un símbolo —manifestó en tono misterioso la nieta pero de inmediato se retractó y volvió a guardar distancia emocional. La mente de Amaranta siguió trabajando. Las emociones la traicionaban. El corazón le latía con más fuerza cuando siquiera imaginaba la visita prometida. Pero la lógica le suplicaba no dejarse ir con los sueños. La abuela olvidaba los juramentos con demasiada celeridad. Volvió a ordenar sus pensamientos. En apariencia no son más que siete imágenes, abuela, pero creo que ocultan un significado, un saber de siglos, concluyó. Más para sí que para la abuela. Su tono fue misterioso. Luego volvió a la ventana. Llovía suavemente. La luna luchaba por mantenerse y a ratos la ciudad perdía el blanco y se internaba en la sombra. Dentro de un mes cumpliría quince años, y se sintió súbitamente feliz. La abuela le había prometido el mayor de sus deseos. El regalo de cumpleaños sería un viaje por Grecia, Turquía, Egipto y la parte sur de Irak, con el propósito de ir a los lugares donde hace cientos de años estuvieron las maravillas. Pues, con excepción de la pirámide, las otras han desaparecido. ¿No habrás ya cambiado de idea, verdad abuela? Preguntó desde la ventana dándole la espalda, sin mirarla. «No, hija», respondió Alma. Entre las gotas de agua suspendidas en el cristal, la espió por el reflejo del vidrio. Mientras la abuela subía la escalera, volvió a sentir un gran cariño por aquella mujer. Pero las gotas de lluvia tenían rayos de luz tan encantadores que muy pronto sus pensamientos dejaron de adentrarse en el mar del futuro atraída la mirada por un presente embrujador. Cada una de ellas era un mundo en miniatura, donde por arte de magia podía entrar, achicarse e ir a descubrir los portentos en ellas encerrados. Desde lo alto de la escalera la abuela sonrió con ternura. Uno de sus últimos placeres sería, se prometió a ella misma, cumplir el anhelo de la nieta. Amaranta no se dio cuenta de que era espiada a su vez, creyó ver a Fidias dentro de una de las gotas de agua suspendidas del alfeizar e imaginó la escena. ¡Estoy en Grecia! exclamó al verse vestida al estilo de las griegas en el siglo V, antes de Cristo, y caminó en busca del escultor. Cuando iba a tocarlo, se dio cuenta que al retroceder en el tiempo, ella era invisible para los demás. Era una experiencia novedosa, fascinante así que se dispuso a seguir a Fidias.